0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis. Han sido dos semanas en las que no hemos dejado capítulo y creo que o sea, ha sido una buena decisión tomarnos estas dos semanas. ¿no? Primero porque Australia fue eh, un rush de, de capítulos, de ver tenis de noche, de dejar un montón de apuestas, de hacer mucho seguimiento. Australia es uno de los torneos que más me gusta, pero también es uno de los torneos más, dif más difíciles de seguir por, por el evidente horario. Eh, tuvimos la suerte de acertar a Djokovic campeón de nuevo. Fue lo, es la octava apuesta, me parece, eh, a campeón seguida que acertamos. Pero no, ni siquiera la mencionamos por el resto de canales porque la verdad es que no ganamos plata con ello, dado que la modalidad que habíamos utilizado era, si es que llegaba Titsipas, Medvedev o Ferrer, ganábamos un montón de plata. Y si lo campeonaba Djokovic, recuperábamos la inversión. Y bueno, nada. También, por otro lado, lo que creo, fuera de haberme fuera de tomado esas dos semanas de descanso, creo que también hicimos bien porque... Torneos post Grand Slam suelen ser de resultados, no quiero decir sospechoso, pero sí de resultados relativamente raros. Eh, la semana siguiente al, al Australian Open tuvimos tres torneos ATP 250, eh, con Veseli campeón en, en, en India, en el torneo de Pune. Y eh, yo creo que este, este hubiese sido un torneo que hubiésemos acertado al ganador imposible. Todos los partidos estuvieron reñidísimos. De hecho, Beceli salió como no favorito en casi todos los partidos. Eh, Bezeli creo que es su segunda Copa. Eh, a, 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 mi, a mi parecer es un muy buen jugador, pero el año pasado venía de muchísimas lesiones. Y bueno, parece que ya está agarrando vida de nuevo. Luego tuvimos el Córdoba Open, donde... Uh, por sorpresa, si es la palabra no ganó ningún argentino, terminó ganando Barín, ¿no? Londero, que era el, def el, el campeón defensor, y perdió, me parece, en cuartos de final. Eh... Londero, el año pasado en ese torneo, partiendo desde la cual, y terminó campeonando, y creo que fue el torneo que le dio el salto a que ya se, se adentren en el circuito ATP. Este, y a veces es eso lo que necesitan los jóvenes ¿no? Un, un solo buen torneo para, realmente, para que realmente la vida les cambie. Y también tuvimos el... El torneo de Montpellier, donde tampoco hubiésemos acertado a Montfils campeón, ya que Montfils fue, fue un inscrito de último momento de, debido a la gran cantidad de bajas que, que tuvo el torneo Australia. Y además que Montfils la siguiente semana, o sea, esta que acaba de terminar, defendía el torneo de Rotterdam, que se hizo un ATP 500, y que acaba de campeonar el día de hoy. Acaba de campeonar en una final, eh, creo que de menor nivel de lo esperado, contra Oger Aliasim. Eh, el joven canadiense, lo, y que resulta raro porque Oger Aliasim llegó a la final del Rio Open, que se juega la próxima semana y que, y que va a ser uno de los datos que vamos a tener en cuenta para el análisis. No, no, he, no he entrado todavía a, a, a detalle, pero lo vamos a hacer juntos y es la idea de, de, de ese capítulo. Luego en Nueva York, el campeón defensor de Nueva York, que era Opelka, que también ha caído en, la, en cuartos de final. Y la final todavía no se juega, esto es por jugarse, pero la final va a ser eh, Cepi contra Edmund. Eh, una final también no esperada, menos por el lado de Sepi. De repente que Edmund sí hubiese sido algo que entrara dentro de lo, dentro de lo presupuestado, pero lo de Sepi por el otro lado sí creo que nada que ver. Y en la Argentina Open eh, de Buenos Aires ha campeonado Ruth en una final también bastante sencilla contra Sousa que venía lesionado. Este también ha sido un torneo donde todos los argentinos, incluyendo Schwarzman, que se ha tenido que retirar por lesión, han ido cayendo eh, en las distintas rondas. Entonces, creo que al final hicimos bien en descansar, en simplemente utilizar estas semanas para mirar, para seguir eh, los torneos. Y ya, bueno, nos reencontramos con ese nuevo capítulo donde vamos a analizar dos de los tres torneos que tenemos la próxima semana. La próxima semana, o sea, mañana... Tenemos, empieza el Rio Open ATP de 500, que el año pasado lo ganó Lastro De En una de las finales creo más emotivas, porque me parece que su padre acababa de fallecer, y la, la celebración de hecho fue bastante, sí, bastante emotiva. Creo que el, 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 la situación de De también es algo similar a la de Londero el año pasado. ¿no? Eh, ganaron de la nada, nadie lo esperaba dado que había un montón de estrellas en este ATP de Río, eh, que fueron perdiendo desde temprano. Y bueno, nada, también llevó a que De se vuelva un habitual ya del, del, del circuito, y con las mismas condiciones que el de Londero de siempre ser un jugador eh, que le va bastante mejor en García, ¿no?, que sobre las otras, sobre las otras eh, superficies. Tenemos también el ATP de Marsella y el ATP el del Ray Beach Open, eh, que se juega en Estados Unidos, en Florida y bueno, vamos a analizar como les decía el de Río y el de Estados Unidos y vamos a ver si es que sale alguna puestita campeón eh, para continuar con esa super racha en la que, en la que ven venimos ¿no? entonces nada, sobre el Río Open eh, de 2019 ¿no? un poco para ver lo que pasó de por acá tengo la información un segundo acá está Uy, no. Déjenme que la busco. Bueno, por acá está. Como les decía, el año pasado la sorpresa fue la, la, bueno, la final en sí, con Lazlo de ayer contra, contra Oger aliasim. Eh, Oger aliasim, que creo que me parece que lleva cuatro finales con la del día de hoy en Rotterdam y no ha ganar ninguna todavía. Pero bueno, nada, De ayer empezó desde, desde la primera ronda sorprendiendo y eliminando a Tiem en primera ronda y ojalá la siga haciendo lo mismo con Fognini eh, en, eh, en primera ronda también, por el otro lado, que es el segundo clasificado. Algunos resultados a, a ver. Eh, tenemos a Ruth que acaba de campeonar en Buenos Aires. Vamos a ver cómo lo hace y cómo llega este torneo también porque tiene unos cuartos de final que no son menores. Eh, tenemos a Bedén también, que ha estado en Rotterdam y que llegó a semifinales, eh, donde perdió contra De Geer, en verdad, ni siquiera se presentó. Tenemos a Cuevas también, que define muchos puntos, considerando el mal daño que hizo Cuevas. Eh, perdió en semifinales también contra Ojer Aliazim, y bueno, la final está de De Geer contra Ojer Aliasim que como le digo, acaba de terminar su final en Rotterdam, y me parecería que ni siquiera va a jugar este torneo... Eh, una rara elección de circuito, por así decirlo, pero vamos a ver. Y este año vamos a abrir, si me dan un segundo, para abrir la tabla. Por acá la tengo. Y también para abrir eh, los campeones. A ver, ya deben estar. Ayer entré a ver y todavía no estaban en la web, pero me imagino que ya, ya están. Sí, ya los veo. Ya. Wow. Podría haber una muy buena oportunidad, creo, viendo las cuotas así rápidamente. Pero, nada, sí, Ojar Aliasin no va a jugar, eh, lo cual es una sorpresa, así que va a perder esos puntos, que ya los recuperó, evidentemente, con este resultado, pero me parece bastante raro. Pero bueno, vamos al cuadro. Evidentemente, Tiem es el primer clasificado, Tiem que viene de llegar a la final en, en, en el Australian Open. Tiem que era considerado un jugador de arcilla también, habiendo llegado a dos finales de Roland Garros, que sin embargo el año pasado vino demostrando todo lo contrario, ¿no? Eh, fuera, de, fuera de esta final de Australia Open, el año pasado también me parece que se ha llevado dos Masters 1000 eh, en, en pista dura, no me parece que uno de los últimos de... Eh, no, me parece que en Viena, y me parece que también uno, uno en Estados Unidos, creo que Indian Wells, creo que lo ganó también, bien. Vamos a corroborar igual, siempre es mejor... Dominique Tiem, Pero bueno, él es el primer clasificado Se enfrenta en primera ronda Mientras entramos Se enfrenta en primera ronda a un wildcard eh, Que nunca había escuchado su nombre en mi vida Que se llama F. Meligeni Rodríguez Alves Puesto 320 Debe ser un joven Brasilero me imaginaría Y por eso, y por eso la wildcard Vamos a.. Ya estoy viendo los, palma, los palmarés, por así decirlo, de, de Tiem. Sí, el año pasado hizo final en Roland Garros. Hizo final, bueno, en el en el Masters este de, de los mejores ocho, donde perdió contra Tizipas. Y bueno, no veo los sus. Sí, fue Indian Wells, no me he equivocado. Y el otro fue un ATP 500 Pero bueno, nada La cosa es que ha venido demostrando que puede jugar En, amb en, amb en ambas superficies Se enfrenta este Walker en, en, en el cual en Brandon creo que no hay mucho que decir eh, Luego tenemos a Munar Contra Caruso Caruso ha pasado a la previa eh, Perdió en Buenos Aires En primera ronda Contra Pedro Sousa que ha sido el finalista ahora Y Munar la verdad es que viene realmente mal lo dan como favorito a Monar 1.53, pero este es un partido en el cual en verdad no trataría de rascar nada. El que sí me interesa es. Eh, Pedro Sousa, que es el. Es el finalista de Buenos Aires, se enfrentar a uno de los, de los. de los que vienen de la Quali. No sé quién todavía, pero creo que sería una muy buena chance de, de, de ir en contra de Sousa, considerando que ha estado lesionado, considerando que ha llegado a la final. Este. Y debería de llegar bastante muerto. Luego tenemos a Ruth, el campeón contra otro de la quali de la cual la quali se está jugando ahorita, los últimos partidos. ¿ya? Que son Joranskis contra Martínez, que me parece que está dando Martínez. Eh, Balaz contra Mager. Vamos a ver los partidos, pero me parece que están en el juego ahorita. Sí, los cuatro se están jugando en simultáneo. Mager acaba de ganarle 6-0-6-1 a Balaz. Korea le está dando a Kovalik. Gallo le está dando a Domínguez y Martínez le está dando a Jorans, que posiblemente sean los que entran. Este... Así que nada, creo que hay una buena oportunidad ahí en le guiar, como seguiría a Pedro Souza. Ruth, yo creo que Ruth debería llegar un poco más entero, así que sí creo que tiene que competir, aparte no le queda otra opción, por así decir, Ruth defiende unos cuartos de final bastante... Son puntos, son, en una TP500 son, son puntos que de hecho suman, este, después tenemos a eh, Guido Pela contra Tío Monteira Partidazo creo de, de do, dos jugadores de Full García. Eh, Monteiro dio la sorpresa al caer ante Pedro Sousa En uno de los partidos que me parecían más fijos del día Pero Monteiro es un jugador que ya viene desde el año pasado Haciendo muy buenos resultados y cada vez eh, mejorando el ranking Mientras que Pela bueno ya es un habitual del top 30, top 40 del ranking mundial pero que ha decepcionado bastante en este inicio de año, y más en esta gira como García, donde realmente no ha ganado mucho, le ha costado todo muchísimo, e inclusive ha estado medio lesionado. Tenemos a Cuevas también, que se enfrenta a, a uno de los de la Quali, creo que vamos a ir con Cuevas, el problema Cuevas ha tenido algunos partidos decentes en estos torneos de García, pero también ha tenido unos partidos eh, que no podías perder, como el que perdió contra el chato Schwartzman considerando que Schwartzman estaba completamente lesionado. Eh, nada, el tema de entrar con Cuevas también es que suele, sus partidos suelen ser de muchísimos breaks y por ende de muchísimo sufrimiento luego tenemos a Elien que no para hacer papelones en este inicio de año ¿no? jugó contra Nadal en el Australian Open, lo hizo bien y después en esta gira simplemente simplemente papelón tras papelón que inclusive parecen y se dice que parecen partidos amañados por el, los movimientos de cuota y la cantidad de plata que han venido entrando se enfrenta a uno de la Quali, pero es un partido que tampoco voy a realmente tocar mucho. Este... Después tenemos un Andújar-Verdasco. Este, estos partidos con, con estos españoles de mucha trayectoria también son un, una ruleta rusa. Los dos vienen de malos partidos, en verdad. Eh, Verdasco perdió en Córdoba, no jugó Buenos Aires. Eh, Andújar jugó los dos torneos perdió ambos bastante rápido ¿no? eh, Andújar ganó solo una ronda en Córdoba y en Buenos Aires perdió bastante sencillo contra Ruto es un partido entonces para no tocarlo si tuviera que hacerlo iría de repente por Verdasco después tenemos a Ramos otro español eh, de la vieja escuela que se enfrenta al Caraz que es todo lo contrario es un español de la nueva escuela joven puesto 400 y que viene, de, me parece que viene de haber ganado como 20 partidos seguidos, cuatro torneos, haber campeonado como cuatro torneos seguidos de ITF, obviamente. Eh, tiene 17 años. Yo creo que veo que veo que Ramos se paga 1.18. Creo que algún handicap a favor de Alcaraz podría ser una muy buena idea, ¿no? realmente. Dado que Ramos tampoco ha dado ninguna garantía en, en lo que va del año. Eh, en Córdoba sí que ganó un par de partidos le ganó a Wagner y a Andújar, pero luego con Schwarzman lo perdió y luego con, con Cuevas también perdió en Buenos Aires. ¿no? Entonces la verdad que no hay mucho que rascar, creo, por ahí. Y creo que algo a nivel de sorpresa podría ser ese partido. no Luego tenemos a Mutet, que se enfrenta a otro de los de la Quali. Mutet que hizo un partidazo en Buenos Aires ganándole a Pela, me parece, y luego en siguiente ronda perdiendo... Eh, bastante sencillo, ¿no? Parece que se dejó de llevar. La verdad que ha dicho que odió a Argentina, lo puso inclusive en su Instagram, como que detestó el país, a su gente y todo. Así que parecería que no va a regresar por estos lares. Se enfrenta a uno de la Quali, ¿no? Yo creo que igual Muté tiene una calidad para darle a cualquiera de la Quali que le vaya a tocar. Luego tenemos a Carvalles Baena del Bonis. Eh, este es otro partido, carvalles Baena también viene de, de, terrible. Le ganó a Chechinato en Buenos Aires, pero de Maralo lo de Chechinato ya nada sorprende, ¿no? Considerando que eh, llegó a ser como puesto 16 del mundo. Y luego en el 2019 y ahora lo que en el 2020 no, lo, no ganó nada. Y, y ya está más o menos llegándose a ser puesto 120. Eh, y Del Bonis hizo un buen partido. Nada. Le dio pelea a Schwartzman. Eh, y ahí no echó he hecho nada, la verdad Perdió contra Cuevas, luego le ganó a Delien Pero en un partido terrible ese es un partido que también va mejor ni, ni entrar este... Luego tenemos a Garín contra Martín Creo que Garín debería aprovecharse Garín se dio baja de Buenos Aires Para llegar descansado a este torneo este... Y bueno, la cuota en verdad es 1.25 Luego tenemos a Koric contra Londero Buen partido de primera ronda realmente Koric eh, viene pésimo, pero tiene que levantar cabeza en algún momento. Koric no gana. Mira, wow. Wow. Desde, hago, desde septiembre, desde finales de septiembre, este, en China, ha jugado 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos y solo ha ganado uno. La verdad que es lamentable el, el, el nivel de Koric. Este. Y se enfrenta a un Londero que, bueno, eh, lo está dando todo en esta gira. Esta es la gira en la que tiene que ganar, evidentemente, puntos. este Ha perdido en semis de Buenos Aires en un partido en que realmente lo tenía ganado. Sacaba 5-4 para ganar el partido y se ha venido abajo. Eh, y Ruth le ha metido, creo que, 10 juegos, juegos contra 1 algo así. Una cosa de locos. Este así que nada, eh, creo que inclusive me, me la jugaré de repente hasta por rondero después tenemos Davidovich Fokina que es un español también que jugó el año pasado el, el ATP el, el, los, el Next Gen Finals que se enfrenta a Thiago Seyboth Wild que es un brasilero bastante joven promesa, no despegado se ha puesto 200, creo que el año pasado lo ha acabado mejor de lo que empezó este año el, el año pasado lo, lo lo acabó ganando un torneo me parece, sí, un challenger de Guayaquil ¿No? ahora eh, bueno, después pues hizo un muy buen torneo en Montevideo y, eh, pero este año sí lo he empezado perdiendo Australia en primera ronda Punta del Este en primera ronda y en Córdoba también en primera ronda la cual inclusive que perdió contra Varías entonces no ha empezado bien pero se enfrenta un Davidovich que tampoco es que sea un, un experto o un crack en, 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 en el tema no entonces realmente está para cualquiera lo que yo sí no entiendo es por qué Varías no está jugando O sea, no sé qué está haciendo Están, está los puestos para jugar estas cuales eh, Me gustaría realmente Voy a investigar un poco en qué anda Porque si es que no va a jugar esta gira de Arcia sudamericana Cerca, cerca a Perú, cerca a Argentina En Argentina eh, ¿Qué torneos va a jugar? ¿no? ¿Qué torneos va a jugar después en Arcia? Porque el, 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 el ranking lo tiene ¿no? Con 177 en verdad que lo tiene este y me sorprende mucho que no que no esté que no esté jugando pero bueno y para finalizar tenemos a Mayer contra Zoneo Soneo también es otro jugador que viene pero ya capa caída es poco eh, vamos a ver, pero me parece que también son como 10 partidos, 8 partidos en los que no levanta cabeza y se mantiene puesto 49 todavía. Alucinante. No, sí, bueno, en lo que va del año. Ganó un partido en Auckland. Ah, no, ese es Mayer, con razón. Perdón, Sonego. Wow Igual que Coric, hasta peor. Desde Mets en Francia, el 19 de septiembre, no ganó un partido. 11 partidos seguidos perdidos por todo el mundo. Qué duro es el tenista, creo. Y se enfrenta a Mayer, que tampoco viene bien, pero creo que uno de los dos, los dos estando mal, uno de los dos tiene que, tiene que, que hacer más Y finalmente, Chechinato contra Lajovic. Eh, Chechinato, que ya, había, ya hablábamos de, de, de que en verdad brutal que no le haya podido ganar a Carvalles el, 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 partido pasa, el partido de Buenos Aires. Eh, este es un partido tampoco donde no me fiaría nada. El. el, el G to G es de 2 a 2 entre ellos ¿no? Pero bueno, hemos comentado ya Un poco de cada uno, vamos a las cuotas A ver si nos animamos a dejar Apuesta de campeón Las cuotas Vamos a las cuotas Tenis ATP Río de Janeiro Ya, estamos por acá. Mira, la, la, la verdad es que Tiem no debería de fallar. Se podría encontrar con Casper Root en, en semifinales. No debería, En cuartos de final, perdón. No debería de perder antes de cuartos de final. Luego en semifinales se podría encontrar contra... En semifinales se podría encontrar contra Pela o Cuevas. Y por el otro lado, el mejor competidor. El, el segundo clasificado es Dujan Lajovic, Pues así es la cosa. La verdad que no hay mucho que. que... La verdad que no hay mucho que decir. Las cosas están completamente. Mira, a ver, ¿dónde está Garín? Garín, si gana acá, le gana Martín, luego le gana Carvalho eso del Bonis Luego en cuartos de final lo gana y tienes una, lo tienes a Garín en la primera semi Por el lado de la izquierda A ver, yo creo que no hay mucho más Mira, Tiem Tiem jugando ganador colocado No es lo que si llega a la final Si llega a la final Ganas una parte de la apuesta Y si campeona ganas a completo de la apuesta Se reduciría la apuesta a 205, La cuota de 2.40 Y por otro lado Tienes a Garín Ganador colocado Que la cuota bajaría 7.25. 7.75. Garin Y Tiem. Ya, yo creo que nos vamos a jugar 3 unidades a Tiem campeón. 3 unidades a Tiem colocado. Que llegue a la final oh, y, y que campeona. Y una unidad a Garín. No veo a otro realmente. Es más, lo de Garín es solo como para ya jugarnos la, una cuna de las cuotas altas. ¿no? Pero estamos diciendo ¿verdad? tres unidades a Tiem, ganador colocado que da 2.05. Y una unidad a, a Garín como ganador colocado que da 7.75 si lo gana. Eh, si llegan a la final igual ganamos. No sé cuánto. Pero ya nos dirá eh, en el caso suceda. Y por otro lado, el otro torneo que vamos a analizar es el de Delray Beach. Vamos a ver... A ver... A ver, sobre Delray Beach del año pasado, eh, lo campeonó Albot... ¿no? Ganando el primer torneo profesional, me parece, para Macedonia en una final a tres sets contra Daniel Evans, que le ganó en semifinales a Isner. ¿no? Eh, la otra semifinal fue Albot McDonald, que McDonald había protagonizado la sorpresa de ganarla del potro, considerando que del potro se había eh, terminado, se había lesionado en el partido. Y bueno, y aún así, McDonald pudo ganarla en el tiebreak del, del, del tercer set con las justas. Cuarto de final, Johnson Albot, Seppi Evans y Isner Manarino. Vamos a ver, a ver versus eh, los que están jugando hoy en día. Vamos a ver los partidos eh, de ese torneo. Bueno, tenemos a Kirios como primer clasificado del torneo y a Raonic como segundo clasificado del torneo. Kirios contra Tommy Paul. Kyrgios el año pasado ya jugó acá y se fue en primera ronda, segunda ronda creo, en un partido que recuerdo que nos hizo perder plata ahora que vi ahora que vi los resultados. Eh, después, bueno, se enfrenta a Tommy Paul, que lo hizo bastante bien en el, en el Australian Open, pero que eh, en Nueva York ha perdido en primera ronda. ¿no? Acá, obviamente, Kirios para mí superior va a depender de si Kyrgios decide jugar o no decide jugar. Este... Lo bueno es que Kirios cada vez se le ve más concentrado en su tenis y pensando menos en peleas o, pe o, pe sí, o peleas o hacer escándalos y que podría ser, no, que no creo que me vaya a atrever a entrar en primera ronda con él de repente con este bajo, pero yo creo que hay que ver sus intenciones no antes de entrar con él. De Después tenemos a Sangren contra Tiafo. Y bueno, Sangren Tiafo. a ver, Tiafó es uno de los Next Gen que por un momento parecía que iba a ser el supersalto del circuito, iba a terminar siendo completamente pro y luego se apagó. Se apagó por lesión, sí, parte lesión, parte... Eh, parte lesión y parte calidad también creo. No digo que sea malo, pero, pero le está costando realmente entrar, ¿no? Su último resultado destacado fue el... Eh, creo que en los cuartos de final del Australian Open del 2019. Y después de eso realmente no ha dado mucho que decir. Mientras que por otro lado tenemos a Sandgren, que es un jugador recontra típico. Empezando por el hecho de que se llama tenis. ¿no? Eh, hizo un Super Australian Open pero no contra Federer. En un partido en el que, que Federer salvó creo que 8 match points, creo. Este, en cuartos de final, Sangren debió haberlo ganado realmente. Y luego, nada, después de Australia jugó a Nueva York. Pero primera ronda, yo creo que eso es normal. Eh, como les venía diciendo, a veces los jugadores después de los del, de, de un Grand Slam suelen borrarse un poco. Este, así que hay que ver. Yo creo que Sangren es el favorito, viendo condiciones. El, 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 la, las cuotas están muy parejas. Pero hay que ver, eh, de nuevo, no la, no sé si las intenciones, pero, pero hay que ver el nivel con el que lo va, con el que lo va a afrontar Sandgren. Tengo un pequeño paréntesis, veía ya que en la final del dobles de Buenos Aires, Granola y Ceballos están vapuleando a Durán Londero. En una apuesta que nos hicieron perder ayer, fuimos con Gile y Bligen, una pareja belga, contra Durán Londero. Que lo, Durán Londero lo ganaron o sea, de una manera... Completamente descabellada, creo yo. Pero bueno, así es, así es esto. Luego tenemos a Kev Manovich contra Thompson, que son dos jugadores que han eh, jugado en Nueva York. no. Thompson perdiendo contra Seppi en tres sets y Kev Manovich ahora perdiendo en semifinales contra Edmund eh, 2-0. ¿no? Eh, creo que los dos han tenido resultados meritorios. Kev Manovich le ganó a Humbert y le ganó a Tommy Paul y eh, Thompson le ganó a Isner y a Karlovich, ¿no? Perdió en un partido relativamente ajustado contra Seppi a tres sets, ¿no? eh, en, en el que creo que se quedó un poco sin gas Thompson al final, lo cual me sorprende que no haya sido al revés, considerando que Seppi es un veterano del circuito. Las cuotas lo dan como favorito que Kepmanovic, yo, yo creo que estoy de acuerdo, por poco, ¿no? Está como 1.65. Después tenemos a Edmund Humbert Yo creo que si Edmund lo gana hoy, eh, creo que es apuesta fija ir en contra de Edmund en este partido. Entonces, inclusive podría ser una buena idea apostar desde ya contra, con, a favor de Humbert, eh, esperando que Edmund lo gane y, y luego venga como a recoger el cheque, ¿no? Luego tenemos a Fritz, que se enfrenta contra uno de la quali. Los de la quali ya... Es, bueno, no es, no terminan de estar, porque se ha paralizado el juego. Eh, pero que pueden ser Norri, Gulbis, que ya le anotó a Rubín Istomin va 1-1 y Kozlov Gómez todavía ni arranca. Fritz es otro que está más o menos mal, eh, le está costando, no tiene momentos buenos y momentos malos. Después tenemos a Veseli contra Naki, Nakashima, Brandon Nakashima, que me parece que es un joven, o sea que me parece que es, es estadounidense, obviamente tiene un apellido asiático, pero me parece que es nacionalizado estadounidense, sí. 2001, 19 años eh, El año pasado ganó Me parece que ganó un Challenger O lo hizo bastante bien un Challenger Vamos a ver, a ver Ah, perdió me parece que perdió la final del Challenger de Charlottesville no Y bueno, se enfrenta Veseli Yo creo que beselli eh, Viene de Pune, pero Pune ya fue hace una semana Entonces debería llegar descansado Y se, está buena la cuota de Veseli Obviamente Nakashima se, se acomoda a ese tipo de pistas, ¿no? es un jugador americano al cual las pistas rápidas son pan de cada día. Pero creo que la cuota de Bezeli en 1.75 está bastante buena. Luego tenemos un partido entre dos de Quali, que no sabemos evidentemente quiénes van a ser. Y Nishioka contra Milman. Eh, Milman, que no juega desde, 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 a, desde Australia. Se enfrenta a un Nishoka que ha estado jugando en Nueva York y perdió en Pelke en segunda ronda. ¿no? Milman fue otro que lo tuvo contra las cuerdas a, a Federer. También salvó múltiples match points Federer en ese partido. Qué locura. Este... Y bueno, nada, este es otro partido de cuotas muy parejas, uno, como 1.83% yo me, me parece que me la jugaría por Milman un poquito más, porque que siento que no ha estado eh, lo suficientemente bien en, en, en Nueva York. Siguiendo, tenemos a Manarino contra Kwon. Eh, creo que me la jugaría por Kwon. Manarino viene a perder en primera ronda en Rotterdam, haciéndolo decente, perdiendo contra Carreño en un partido muy ajustado. Mientras que tenemos a un Kwon que perdió con Edmund en tres sets, este, pero que vio batalla realmente... Eh, Edmund ha tenido que eh, ganar, ganarlo en el tiebreak del tercero ¿no? parece que estas pistas americanas le caen muy bien y se adaptan perfecto al juego de Kwon. Entonces creo que podríamos ir con, con Kwon luego tenemos a Harrison Duzumjur. Ryan Harrison es, uno, es un jugador también, ha sido top del circuito pero ahora está más allá del más allá del 39, está en el 392 y se enfrenta a Dussumhur, eh, que está en el puesto 100 Evidentemente esto es eh, por las lesiones, el año pasado no jugó casi nada no jugó casi nada Harrison, entonces la verdad que no voy a ser yo el que confíe en, el, en ese partido, y lo malo es que se enfrenta a un jugador que tampoco da nada de confianza como Dusumhur. entonces es un partido a dejarlo pasar. Tenemos McDonald Uchiyama, eh, McDonald lamentablemente defiende muchísimo los puntos que tiene, que tiene en este torneo, el problema es que también viene de un puntuario bastante nefasto, por así decirlo, ¿no? A, a gan ganó un par de partidos en el Challenger de Dallas, pero después de eso veo pura derrota. Por otro lado tenemos a Uchiyama, que también es pura derrota este, desde noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, nada, McDonald's tiene que darlo todo realmente, porque define una buena cantidad de puntos, pero creo que no voy a hacer, creo que se la juegue por él tampoco. Tenemos Opelca contra uno de la Quali, entonces no hay mucho que analizar ahí. Y el siguiente partido ya es Albot, campeón contra Sok. Yo me imagino que Albot. O sea, Albot viene de, de ni siquiera presentarse en Rotterdam. Ese, ese es un grave problema. Pero me imagino que se ha estado guardando para. Eh, para justamente ese torneo donde defiende muchísimo los puntos que lo tienen en el nivel en, el, en, el, en la posición 50 del ranking. Y se enfrenta a un Jack Sock que ya ni siquiera tiene ranking. Un Jack Sock que ha sido top 15, me parece. Ha recibido una wildcard de la organización. Pero que ya cada vez le están dando menos chance, por así decirlo. este eh, La verdad es que si es que algo te está lesionado, Sock tiene la oportunidad de ganar su primer partido también en meses, de meses. Pero, nada, habría que... Creo que voy a indagar un poco más en cómo viene algo, ¿no? Porque no se presentó en, en, en Rotterdam. Imaginamos que para cuidarse y venir acá con todo. El problema es que no se presentó y se dio de baja a último momento, por lo que Sinner pasó la, la ronda. Ni siquiera pudieron meter un Lucky Loser, nada. O no se inscribió ningún Lucky Loser. Este, entonces es medio raro, porque me, me da la impresión de que ha intentado jugar, no ha estado, no ha estado apto y se ha dado de baja. Entonces las cuotas ahorita lo dan como favorito a Albot, pero podría ser una sorpresa lo de Sok. después tenemos a Johnson contra Laxonen. Eh, Johnson bastante favorito eh, está en su país, son pistas que le acomodan mucho más se enfrenta al suizo Laxonen, que realmente nunca ha hecho mucho o ha dado mucho calidad en el circuito luego tenemos a Marcel Esteve que se enfrenta a uno de la cual y tenemos a Seppi contra Raonic evidentemente este es un Raonic 100%. Yo creo que va a terminar entrando un lucky loser por acá. Sepi está jugando final en breves, va a llegar cansado, es un jugador ya que se de dos semanas. este Es bastante. Entonces, nos vamos a ver eh, los campeones. Eh, la verdad es que no, no tengo nada claro, ¿no? La, o sea, creo que Raonic... Le va a ganar a Sepi, ¿no? Entonces lo tenemos en octubre de final contra Esteve o uno de la cual y debería ganarlo. A Ronic lo veo en semifinales por lo menos. En semifinales se podría estar enfrentando a Opelka. O a Swan. Kwon, perdón. Y en la final del otro lado. Kirgios. Por ahí. Si es que se quiere jugar o Kemanovic. Entonces, la verdad que vamos a ver, vamos a ver, a ver, campeón. No creo que me vaya a atrever a dejar apuesta para este torneo. Pero no perdemos nada viendo. No perdemos nada viendo las cuotas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver las cuotas. A ver, que cargue ATP del Ray Beach. Raunich a 4 y Kirgos a 5. Me parecería que son dos buenas opciones. Me la jugaría con un stake 1, stake 1. Stake 1 a Raonic a 4, campeón, sin colocado. Y stake 1 Kirios, campeón, a 5.5, sin colocado. Entonces, nos acabamos este capítulo. Voy a apuntarlo. Jugándonos 6 unidades jugando seis unidades, ¿no? Una a Raonic a 4 campeón, una a Kirios campeón a 5.5. Y por el otro lado, 3 a Tiem ganador o colocado y una a Garín ganador o colocado. Tiem ganador o colocado a 2.05 y Garín 7.75. Así que vamos a ver cómo nos va eh, esta semana con, estos, con, con estas apuestas. Pero bueno nada, familia, eso es todo. Eh estamos de vuelta, la idea sí es ahora continuar con los, con los podcasts semanales, eh, así no vea opción de campeón, creo que igual es importante, eh, porque también ayuda a hacer el análisis previo de la semana y ya saber más, ya saber cómo es que, qué es lo que se viene, por así decirlo, para, para los siguientes días. Este, así que nada, es algo que sí, que voy a, voy a tratar de seguir haciendo como digo todas las semanas y lo que sí les pido es que traten de, no traten de que nos sigan en, en, en se suscriban a este podcast, así lo escuchen en Spotify o Apple Podcast o la plataforma en la que lo escuchen. Si pueden comenten también porque los comentarios sé que es difícil comentar en podcast pero cuando dejas las reseñas en verdad ayuda a que los buscadores eh, nos den mejor ranking por así decirlo. Y bueno, y también en, en, en Instagram como puestas Deportivas Perú. no Así que nada familia, eso es y nos vemos hasta la próxima. Suerte a todos.